0: Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, Pai, por esse clima gostoso que o Senhor nos concedeu, porque suas misericórdias se renovaram essa manhã, Pai, nós te louvamos, Senhor. Queremos agora pedir também, Senhor, que o Senhor nos oriente, ministre aos nossos corações, que a gente aprenda um pouco mais aqui, Pai, sobre adoração ao Senhor, que a gente aprenda um pouco mais sobre o seu coração em relação à adoração, Pai. E que esse aprendizado se converta em atitude mesmo, Pai. Que a gente mude os nossos corações, e direcionando para o Senhor, Pai. Fique com cada um de nós, esse domingo, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Retomando, então, nossas conversas, nós estamos falando da adoração na igreja, né? E aí nós... Passamos aqui, temos passado nas últimas aulas aí, nosso programa né, do curso. Então, nas duas primeiras aulas, para quem esteve aqui, deve se lembrar que a gente falou bastante sobre a adoração por meio da palavra. Então, a gente explorou bastante o que a palavra nos revela acerca de adoração, né? as dificuldades que nós teríamos em criar uma definição para isso, né, as dificuldades que a gente tem até culturalmente em relação a como, a como a adoração era entendida no Antigo Testamento, no Novo, explorou bastante essas coisas. Né. Na última aula, o Eusébio trouxe aqui para gente sobre a Igreja Reformada, né, então nós vimos é, bastante, é, bastante conceito ali em relação à Igreja Reformada, né, como é que a adoração chegou ali naquele contexto, e a gente pode ver que a gente herda muitas coisas de lá, né? A gente vem dessa, dessa cultura também, então a gente herdou bastante coisa ali. E hoje, nosso propósito aqui é discutir um pouquinho sobre a adoração na igreja local contemporânea. Chegamos nos nossos dias aqui, né? E aí nós vamos passar um pouquinho por uh, fazer um resuminho rápido do que a gente viu até chegar, então, nos dias de hoje. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre adoração na igreja local. Aí eu queria começar com vocês, é, ouvindo um pouquinho de vocês, sobre é, as formas de culto, né? Então, toda igreja que a gente vai tem algum tipo de liturgia acontecendo ali, né? E a nossa tem também, né? Então, é, eu queria revisar com vocês aqui quem que... Quem que tem em mente aqui, mais ou menos, como é que é a nossa liturgia aqui na Igreja Fonte? Começa com o quê? O que que acontece? Qual a sequência dos acontecimentos num culto normal, assim, corriqueiro? Quem se lembra aí? Ó, oh, contagem regressiva, né? Fica na tela o reloginho, né? Ó, oh, isso já é... Já é alguma coisa bem representativa da fonte. <risos> Fica o reloginho lá. Exatamente, exatamente. Muito bem, está lá o reloginho e tal. Quando chega no zero... ó oh, tá Pessoal ligado. Instrumental. Quem não reparou isso, começa a reparar. Prelúdio, exatamente. Já que estamos falando de liturgia, vamos usar o vocabulário adequado. Exatamente. Então tem um prelúdio, né? Que é uma música instrumental, né? Que a banda, na verdade, o líder da banda decide ali junto com o dirigente qual vai ser a música, né? E aí começa a acontecer o prelúdio. Em seguida, o que acontece?
1: Abertura com abertura o dirigente. Muito
0: bem. Então tem uma abertura com o dirigente, né? O dirigente chega e começa. Fala alguma coisinha, né? Tem a introdução, a turma vai entrando, né? É, tem... fala aquelas besteirinhas, né? Fala alguma coisinha. Dá uma enroladinha na galera, só para dar aquela aquecida. Né? Então, o dirigente já faz a introdução, né? Aquela, né? o início ali. Que mais? O que vem depois? O louvor. O louvor. Né, o louvor.
1: Vezes,
0: o é, alguns dirigentes, às vezes, faz parte da apresentação dele, do início dele, uma oração, às vezes, né? Só faz uma oração e aí a gente começa as músicas. Né? Aí tem uma sequência de músicas ali. Aproximadamente, o que, que acontece Quantas músicas, mais ou menos, vocês se lembram? Três,
1: Três.
0: Três. Três, ou, quatro. Três ou quatro, né? Três. Oh, aí tem um comentário aqui que fala: umas três músicas, aí é quebrado pela Liu. Não fui eu que falei, hein? Aí existe, então, passa aquelas três músicas, ou quatro algumas vezes. Aí tem é, uma interrupção, onde acontece ó, o período de oração. Né? Vai a Liu, às vezes, quando não é a Liu, alguma outra pessoa vai lá. E aí são apresentados alguns pedidos de oração, quantos mais ou menos? Três, 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 ó. Coisa, três pedidos de oração mais ou menos, às vezes quatro e tal, né? fica no telão lá. E aí o pessoal se junta, né? às vezes quem está próximo e tal, ora um pouquinho ali juntos e aí retoma o louvor, certo? Mais quantas músicas? Uma ou duas, né? depende de como é que foi o começo também. É, mas esse período é interrompido com quanto tempo, mais ou menos, ele termina de culto? Meia hora. Estão ligados, né? Meia hora. Né? Então, para exemplificar, no culto da noite, se ele começa às seis horas, vai terminar às seis e meia esse período. Né? E aí o que acontece em seguida? Vem a pregação, né? Então vem o pastor, que vai dar pregação, em geral o Fernando, né? Mas quando não é ele, é o outro pastor. E vem, é, faz a leitura da palavra, pregação, esse período dele ali. Quanto tempo, mais ou menos? 45, 40, né? 43 e meio, né? Né? Não dá para ir muito mais que isso. Né? É, muito bem. Aí vai aí uns 40, 45 minutos. Acabou o período da palavra. O que, que vem em seguida? Oh, o louvor. Volta a equipe de louvor. Né? E aí, quantas músicas canta? Uma. Por quê? Porque daí vem depois os, os avisos. Muito bem. Aí vem os avisos e tal. Geralmente, os avisos terminam com qual? Muito bem, muito bem. A na saída aqui, a minha esquerda, né? A sala de oração, exatamente. A sala de oração. E o que mais acontece? Mais um louvor, mais uma música. Hã? O que, como é que é? Pede para porque. Oh, Ó, isso é importante. Ah é, ouviram? Ouviram? O Zébio falou que tudo isso, pessoal, faz parte do culto, tá? Inclusive essa última música. Então não é para levantar e ir saindo, não, tá? É. Aí nós tínhamos a TV ali, né? Que era para chamar o número das crianças ali. Aí quando atrasa muito esse esquema, o que, que às vezes aparece ali na naquele aviso? Pais venham buscar seus filhos, né? Então tem tem toda uma preocupação ali desse tempo, né? Ele é todo contadinho, muito em função dos voluntários que estão lá, né? E dá um trabalho grande ali, principalmente as crianças menorzinhas ali, delas de aguentarem muito mais tempo que aquilo, né? Então por isso que tem essa orientação aí. As Os dois acham, hein? Crianças e voluntários, né? E não conseguem aguentar muito mais o tempo ali. Mas é, é mais as crianças mesmo, tá? O voluntário faz o que ele consegue. É, então, a última música, participem. Ainda é parte do louvor e termina. Tem o um centro e levanta, é verdade. Vocês falaram que acontece mesmo, né? É, vocês perceberam já algum padrão disso ou não? Tem, hein? Tem padrão. Tem padrão. Oi? Depende, depende sim. Tá bem, tá... Existe, uma, existe uma orientação geral, mas depende do dirigente. Né? Também, depende do tipo da música, exatamente. Mas em geral, vocês podem perceber que a, a primeira música às vezes é sentado, aí levanta, geralmente não passa de duas ou três músicas em pé, geralmente.
1: Né?
0: A gente tem que pensar também que tem pessoas idosas no grupo, né? então... Não dá para ficar também o tempo todo ali. Né? Então, em geral, é. Né? Então, tudo bem? Entenderam? É mais ou menos isso aí. É, comentei com vocês né, que é, tem toda uma preparação para aquilo, né, para o momento do culto. Então, para quem não sabe também, o Ozebio comentou isso, o dirigente recebe, a... primeiro a gente sabe qual que é a... Ah, os, os temas que vão ser dados, mas recebe o material, no caso do Fernando, por exemplo, o esboço completo do sermão dele. Né? E aí o dirigente com isso em mãos, pelo menos duas semanas né, José, antes, talvez até antes, é, recebe bem antes. Ah, olha só, então ele recebe bem antes, mas duas semanas antes ele tem que entregar o repertório. É, porque aí com base no repertório é preparado todo o material que vai para a banda, né, a divulgação que fica na escala, né, então é, tem toda essa preparação. E o dirigente ali então o que que ele busca fazer, com base no no, no material ali do do sermão, ele escolhe as músicas que vão dar um suporte para a mensagem que está sendo ministrada. Qual que é o propósito, o objetivo? É que o nosso momento de culto seja um momento único, né? as coisas estão fluindo, né? o tema está fluindo, tudo já está acontecendo, então começa a adoração, o momento de louvor e adoração já é parte do culto. Né? Então a, a ideia é que as coisas se conversem e não fique né, uma coisa muito assim, ah, canta qualquer musiquinha, canta as musiquinhas lá porque é a hora da música, né? e depois chega a mensagem e fala de outro tema completamente diferente. A ideia é que isso não aconteça. Tá? Então por isso que
1: Oi. Isso é uma característica muito boa que eu acho da nossa igreja em si, porque a, a adoração começa é, vai desde as 6 da tarde até o último amém né? que é uma coisa que Muitas igrejas a gente não vê isso. Não tem essa preocupação com, com essa sequência que nem conhecer o que vai ser pregado, o que vai ser cantado, com relação. E isso é muito... é uma coisa é muito própria da nossa igreja. Uhum. Sempre foi pensado... No momento em que eu estou aqui, sempre foi pensado nessa cena. Você vê a relação que tem. As músicas com a, com a mensagem...
0: É, o comentário da Edna está sendo que ela percebe que isso é uma preocupação da nossa igreja e que ela acha isso muito valioso, né, no sentido de que você tem um período ali de, de culto que é um, um período já todo pensado e preparado para aquilo. Né, e que desde o início, ali, pegando como exemplo o culto da noite, 6 horas da tarde até aproximadamente, que horas termina? 7 e meia mais ou menos. Né? Aí vai buscar as crianças, não deixa lá, senão... As crianças não aguentam né? o tio lá. Né? Então, é, exatamente, tem essa preocupação. Né? É, tem um hábito, e talvez a gente veja algumas pessoas aqui na igreja, se vocês é, perceberem, que eu acho muito legal, assim, se de fato a pessoa está fazendo aquilo de coração. Algumas pessoas chegam mais cedo, né, e sentam por ali, e a gente percebe muito porque a gente vem é, a ensaiar, a gente chega mais cedo, né? E algumas pessoas estão sentadas ali e você percebe que elas estão concentradas de alguma forma. Ou estão orando, ou estão preparando o seu espírito. Né? Isso é uma prática legal, se a pessoa faz isso realmente de coração, se preparando para o culto ao Senhor, culto congregacional, né? porque a gente espera que a postura de adoração ela seja constante para qualquer um de nós, né? não só no domingo, mas todos os dias. Mas como igreja, algumas pessoas já chegam antes e vão se preparando. Talvez seja uma boa prática para a gente, até para a gente não chegar afobado, né, naquele, que nem eu brinquei da outra vez lá, né, que, ah, só as musiquinhas que estão tocando no começo lá, né, cheguei antes do, da mensagem, beleza. Né? Então, essa preparação é bem interessante aí, talvez seja uma prática legal da gente seguir. Legal, muito bem. É, vamos então, ó, gostei de ver, pessoal, vocês estão bem ligados no, no processo aí, né, saibam que de fato assim para chegar nesse modelo e assim ele é um modelo constantemente avaliado né então se em algum momento a gente entender que precisa de alguma adequação tá pronto para isso né mas hoje é o modelo que a gente tem e que tem funcionado bem aí tá é... vamos lá então só recordando a gente tem passado aí por todos os ah, por todos esses conceitos de adoração e a gente tem feito uma passagem rápida durante a, é, pela Bíblia toda, né? Então, fazendo aqui uma linha do tempo aí, a, a gente é, passou um pouco sobre a adoração bíblica, lá desde o Antigo Testamento, e aí, se vocês se lembram, na primeira aula, a gente falou um pouquinho de como seria a liturgia numa sinagoga, né? É, muito provavelmente a sinagoga ali já na época de Jesus, né? Na época que Jesus viveu, e a gente falou que, em geral essa liturgia seguia um pouco essa sequência aqui, né? um chamado à adoração. E aí é legal que talvez vocês percebam que algumas coisas aqui são semelhantes ao que a gente faz hoje, né? Mas não é porque a gente é muito bom e a gente inventou um negócio né, fantástico e a gente é tão bíblico que a gente bateu com, né? Na verdade, assim, tem práticas que nós herdamos, né? Que funcionam bem, e funcionaram bem com a gente também, né? É, então tem ali, começa com um chamado à adoração. Depois existe um ciclo de orações, aí um segundo ciclo de orações, que ali tem louvor, petição, recitação congregacional das 18 bênçãos, que eu falei para vocês que eu não tem ideia do que são as 18 bênçãos, mas existe uma recitação ali, existia pelo menos. É, a leitura da escritura, uma leitura da Bíblia, uma bênção, em geral, algum salmo ali, o sermão em si mesmo, que é uma explanação maior, né? talvez até da leitura que foi feita antes, então, uma bênção congregacional e um amém no final. Né? Isso era uma estrutura básica assim, de, uma, de um culto numa sinagoga. Tá? A gente também deu uma olhadinha na igreja primitiva, e a gente falou que alguns autores até dizem que é, há uma herança, né? até porque boa parte dos cristãos na época convertidos eram judeus e que traziam já alguma liturgia dessa que a gente acabou de ver então tinha ali uma estrutura semelhante na igreja primitiva que também passava ali por um chamado à adoração a afirmação do credo eles tinham ali uma uma situação de afirmar o credo o credo em coletividade uh, um momento de oração uma leitura e exposição das escrituras e assim por diante tá bem semelhante ali também agora quando a gente começa a olhar especificamente música, né, como que a música era tratada nesses cultos, né, é, a gente começa a perceber que tem um desafio grande para a gente descrever ou definir o que seria um canto litúrgico, né, o que seria o canto lá na época da igreja primitiva. Então eu trouxe alguns fatos aqui que são mencionados por alguns autores, talvez nos ajude a ter um pouco de ideia do que acontecia naquela época. A primeira coisa aqui, é, tinha uma, tem, tem uma ausência né, de uma autoridade naquela época, não tinha uma autoridade centralizada né, que trouxesse ali é, padrões para a música. Então as igrejas do Oriente elas desenvolveram liturgias diferentes, nas diversas regiões que elas existiam. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, ali no início do segundo ao final do terceiro século, existiam de 25 a 50 formas de cristianismo diferente. Quando eu digo formas de cristianismo diferentes, assim, se organizavam de forma diferente, porque você não tinha uma organização central. Né? Depois a igreja começou a se... É, estrutural ali com a Igreja Católica, né, e ter o, o Papa, a Roma como a centralidade. Mas nesse início não tinha isso. Né, os, os cristãos se organizavam, as igrejas talvez ali em Atos, quando a gente vê muitas igrejas, elas se reuniam nas casas, né? É, eu tava até eu tava conversando com o Marcel aqui. Quando eu comecei com a na Igreja Fonte, é, a Igreja não não se reunia ainda em é, em, em um grande salão né? a gente começou na verdade reuniões nas, nas casas depois a igreja foi para o novo hotel né? começou -se a se reunir no salão de hotel ali foi o primeiro encontro que começou a acontecer mesmo num salão né? e depois veio para o Rio Branco e a gente passou por algumas escolas aí. então a igreja primitiva ela também teve um início assim semelhante né? em casas e tudo mais então imagina a dificuldade né? de organização, é muito provável que você teve, tivesse formas de culto diferente nesses grupos. Né? Talvez a forma de, de expressar também o canto fosse diferente e mudasse de um para o outro. E a gente está falando de uma igreja né, que, por mais que você tivesse ali o Império Romano ali meio que é, predominante naquele período, mas nós estamos falando de culturas diferentes, países diferentes, né? muito provavelmente com expressões diferentes. Outra, outro fato importante aqui, né? a documentação desse período ela é bastante escassa. Né? Nenhum documento musical cristão dos primeiros séculos chegou até nós. Existe apenas um fragmento mutilado de um hino com uma notação alfabética grega, atribuída à segunda metade do século III. Então, é, o que significa isso, notação alfabética grega? É, existia é, esse fragmento especificamente Ele demonstra que tinha, além da letra da música ali Tinha alguns sinais, alguns símbolos é, Que provavelmente indicavam como é que deveria ser a entonação A forma de, de, de vocalizar aquela, aquela letra né? Então não existe documentação disso, né claro é, Nos escritos dos antigos pais da igreja essa questão ocupa apenas um lugar periférico. Isso é uma dificuldade muito grande também. Você não encontra documento específico falando sobre música né, nos pais da igreja. Então, assim, como que o pessoal encontra isso? Tem um monte de documento que os caras vão estudando, falando sobre doutrina, sobre mil coisas e tal. E aí, num cantinho lá, tem uma observação, um comentário falando alguma coisa de música. É muito raro. Né, e, e mesmo quando você vai juntar tudo isso... É você está juntando coisas muito simplificadas, né? não dá para você montar um conceito a partir disso. Tá? Então isso traz uma dificuldade bastante grande aí. Né? Uma, existe uma hipótese, né, que boa parte dos estudiosos dizem, né, que talvez no início o canto cristão eh, tivesse sido determinado pela orientação de Paulo de cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Muito provavelmente essa era a linha mestra para as igrejas. A gente passou por esses textos aqui, né? Então, por exemplo, Colossenses 3,16, está lá. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E também a gente vê lá em Efésios 5,19, que diz assim, falando entre vocês com salmos, hinos e e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Né? É, é o mesmo Paulo falando, mas é interessante né, ele usar esses termos, né? salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando a gente, quando a gente lê isso, né, salmos, hinos e cânticos espirituais, a gente já traz alguma interpretação nossa também, né, da nossa cultura, o que, que a gente entende por salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, os autores... É, como boa parte acredita que essa fosse uma orientação básica da igreja no início, eles também tentam explorar um pouco o que seria, no contexto da igreja primitiva, esses salmos, hinos e cânticos espirituais. Né? É, alguns, por exemplo, dizem que salmos poderiam ser textos escriturísticos, não apenas o livro de salmos, mas alguns livros das escrituras mesmo, que pudessem ter se tornado algum tipo de canto. Né? Hinos, mais como hinos tradicionais daquele, daquela comunidade. Né? E é, cânticos espirituais como composições originais. Né? Alguém lá do, do grupo criou uma música e eles passam a cantar. Outros dizem que podem ser, por exemplo, os salmos serem paráfrases de salmo. Né? É, essa é uma dificuldade, às vezes, que a gente tem também. Às vezes, a gente quer musicar. Textos bíblicos e a gente tem muita dificuldade com a métrica, com rima, né? então às vezes opta-se por manter a essência do texto bíblico, mas fazer uma pequena paráfrase ali para tentar encaixar numa música. Né? É... Os hinos, talvez tradução de hinos da Igreja Antiga, né? e a... composições livres também, como cânticos espirituais. Outros já defendem que era basicamente o saltério bíblico, que eram os salmos. Né? Que, na verdade, os salmos provavelmente era a grande matriz do canto cristão primitivo. Né? E depois, e posteriormente, também virou a grande matriz do canto medieval. Né? É... Aí, falando-se um pouco sobre o modo primitivo de cantar, o que é interessante a gente ressaltar, é importante também, até por volta do século VI, não se tem notícia de registros musicais elaborados, tais como aqueles encontrados a partir do segundo milênio, nas partituras modernas. É muito louco isso, né? De a gente pensar, então, hoje, como é que você... É, a gente tem músicos com habilidades fantásticas aqui na igreja, né, também, é, e que, muitas vezes, assim, pegam uma partitura, não sei se vocês já viram isso, a pessoa não conhece a música, senta num piano, por exemplo, e começa e você que conhece fala a pessoa já sabia, a música está tocando, eu conheço, sei que a pessoa está tocando. Então, a partitura, ela, tem essa, essa, ela traz essa possibilidade né, de alguém que é habilidoso na leitura e, e no seu instrumento musical conseguir, através do que está escrito ali, tocar uma música que mal conhecia. Né? Então, é, imaginem que isso, essa convenção, ela existe há muito pouco tempo muito pouco tempo, então, como é que as igrejas antigas faziam né, para pra passar isso de um para o outro? É, a própria palavra, né? A gente sabe que por muito tempo as pessoas não sabiam ler também, né? Então ela era passada pelo costume da fala, né? De né, de, de passando de pai para filho, né? O hábito ali oral. Então é, a música é muito provavelmente a mesma coisa. A gente viu, no, acho que na primeira aula, né? Que era o Salmo 22. É, que era a Davi passando para o mestre de música, lembra? Que tinha um títulozinho ele falou assim, seguindo a canção da Corsa, a melodia da canção. Então assim, o que, que provavelmente aquele grupo fazia? Ensaiava, tinha um repertório de, né, de melodias ensaiadas, e quem mandava para o mestre da música encaixava a letra. Né? Então provavelmente isso seguia aqui. Então isso traz uma dificuldade muito grande para a gente entender como que funcionava. Né? No começo da Reforma, é, o que acontecia você, era comum pegar uma música e essa mesma estrutura musical ter várias letras, uhum. vários salmos por aí. Eles eram metrificados uhum. para aquela estrutura musical. Uhum. Então até o Calvino, que foi o mais mencionado na aula passada, ele não conseguia dar, o que ele gostaria era de ter uma estrutura independente para cada texto, mas como ele não conseguia, ele preferia fazer o ensinamento a partir de uma mesma estrutura. Então, por isso que tem uns números nos
1: hinos, 10.10.10.4, .10 essas métricas, então, é, isso era é feito também no, no período da reforma.
0: Então, para quem não ouviu aí no fundo, o Ezebio está falando que no período da reforma era muito semelhante. Né? Tinha ah, algumas... A melodias ali que já eram preparadas, eram comuns e é, eram cantadas essas melodias com letras diferentes né? e geralmente vinha então a música com a letra que ia ser cantada e com um código ali ao lado indicando qual era a melodia a, a qual aquela música iria se encaixar né? eles encaixavam a métrica e cantavam essa música né? então imagina, né? isso traz uma dificuldade grande, hoje a gente tem uma liberdade Fantástica, né? Se a gente for pensar, é tão, tão mais simples para a gente hoje em dia, né? Muito bem, outra coisa. A oração e o canto parecem não ter sido práticas culticas muito distintas nesse período. Então, a oração e o canto eram coisas meio semelhantes, né? Aqui é legal porque, assim, puxando um pouco o que a Edna falou, né? Você, ah, vem ali o interrompe, né? Então, a ideia é que a nossa oração não seja uma interrupção à nossa adoração, né? pelo contrário, né? que a, a oração seja parte. É um desafio, para nós é um grande desafio, porque na verdade você está num momento em que está todo mundo ali cantando, está né? voltado para aquela questão mais melódica e de repente chega uma pessoa e começa a falar com a gente, né? e a gente interrompe aquilo e, e às vezes se junta ali em grupos menores para fazer uma oração, né? É mas é um desafio para nós que organizamos aqui tornar isso uma coisa mais contínua possível é um grande desafio é, e que na minha opinião particular a gente ainda não alcançou. Eu acho que em alguns momentos sim acho que em alguns momentos até a gente tem assim música que é, encaixa né com os motivos que a gente está orando e parece que termina os motivos para orar e canta uma outra que também encaixa né então. Mas isso dá um trabalho enorme, né? até de logística, porque da mesma forma como a gente recebe uh, o sermão com antecedência, o esboço, a gente também teria que receber a lista das orações, saber exatamente o que vai ser. Né? Então, isso dá bastante trabalho. Mas é um, um projeto em andamento nosso aqui ainda. Né? É, mas vejam só, lá não era tão distinta essas coisas, né? É, a herança judaica ela tá, ela traz três formas básicas ali de, de louvor. Uma delas seria uma recitação falada. Né? Isso é bem comum. Então, você pega um texto, lê, você está recitando aquele texto. Né? Era, isso era comum, isso ser também uma expressão de louvor. Outra é uma semimusical. Ela é mais declamatória. Aí tem uma palavra feia aqui, que é, é a tal da ekfonética que é uma daquelas uh, formas que eu falei para vocês, que vem sinalzinho, uh, mostrando como poderia ser uma variação fonética ali naquela, naquele texto que está sendo declamado. Mas aqui uh, se encaixa uma declamação um pouco mais uh, teatral, no sentido de ter uma expressividade maior envolvendo às vezes as suas expressões faciais, né, a, sua, a, sua, a sua expressão física, né, além de simplesmente recitar. E tinha uma expressão mais cantada, que é a cantilação, que talvez vocês já tenham ouvido. Na igreja católica é muito comum, né? que a gente até brinca. Né? Mas que se vocês procurarem no YouTube, outros lugares, vocês vão ver que na língua hebraica também tem muita cantilação. Assim. Eles seguem falando algumas coisas e tem algumas variações, né? e essas talvez fossem as formas... Então pensem só, né? A gente hoje em dia canta músicas aqui, uma diferente da outra tal, e eles provavelmente tinham uma expressão de canto muito diferente da nossa. Alguma, algumas igrejas têm na sua liturgia a recitação é, bíblica, né? Então que um eu, o pastor é um versículo, a igreja é um é, outras, é, Então é, ainda é, acho que faz parte de. É, é. A Adri está falando que tem algumas igrejas que têm essa expressão de responsividade, né, que alguém lê um texto, a igreja, né, repete. Para quem tem uma uma origem mais católica, tal, deve se lembrar também de que é o presbiteriana, mas é, eu falei da católica especificamente que é de onde eu vim, né. Mas é, em que é, existem algumas falas e assim, para quem não é daquela igreja, você fica até meio perdido, né, porque tem algumas coisas que são faladas por quem está lá na frente, aí ele ele para e a igreja tem que repetir alguma coisa, ou repetir ou falaram, né? Glória a vós, Senhor, né? E às vezes você fala, nossa, que que era aqui mesmo, não, né? Então quem não é às vezes não sabe. Então tem essa uh, tinha essa expressão responsividade e vejam só, né? Culturalmente a gente também uh, algumas denominações trazem isso, né? Ainda. Então uh, algumas conclusões aqui, né? Parece seguro afirmar que, pelo menos até o século IV, o canto cristão foi praticado, de modo geral, como uma forma, uma forma mais próxima da leitura do que da música no sentido moderno. Tá? No cristianismo primitivo, provavelmente, não havia música instrumental na liturgia. Não tem registro disso, de ter música instrumental sendo tocada. Na igreja primitiva. Porque os salmos eu falava tanto de salmos, é... É, 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 pois é é, é. é, assim, não existe registro disso. Pode ser que houvesse, alguns autores falam que tinha é, tinham alguns salmos que eram recitados apenas com instrumento de corda, algum violão, tipo um violão, uma coisa assim. Você que a igreja não tinha liberdade. É. Ah. de fazer é. barulho. É.
1: Então,
0: se você pensa você que se vai ter musical, musical. exatamente. Exatamente. Isso é um ponto importante que o Zeb está trazendo aqui, né? Que a gente tem que pensar que a igreja primitiva mesmo, ela era uma igreja perseguida, né? Então que eles tinham dificuldade de se reunir em alguns lugares e fazer um somzão que nem a gente faz aqui, né? Que os vizinhos em volta, né, Não tomar cuidado ali, incomoda nos vizinhos, né? Então é, eles não tinham essa liberdade. Né? Então, muito provavelmente era algo muito mais discreto
1: né, que acontecia.
0: Mas, gente, isso é um desafio também. né? Como adorar o Senhor sem instrumento? É possível? É possível. Né? Então, a, gente já, 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 a gente já fez esse exercício. Às vezes você está na coinonia, tem ninguém que toca. Você não vai ter louvor? Vai ter louvor. Né? O louvor, às vezes, é o quê? Oração. Né? Alguém lê algum texto bíblico. Né? Ah, não, não tem nada disso. A gente canta, a gente cantou domingo passado aqui sem instrumentos também, né? então é possível. Né? É, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Uma coisa que se tornou convenção em, entre nós não deve se tornar um impedimento da nossa da nossa adoração, ao Senhor. Né? Oi. E é interessante aqui na, quando a
1: gente faz isso aqui na igreja, que nem instrumento está
0: tocado, tá, o louvor e aí. Para o instrumental e ficam só as vozes, é muito bonito, né? É. O modo como ecoa ou, dentro tempo do, do salão, é, é muito bonito ouvir só as vozes, escutar só as vozes. É, é especial, né? A Edna está falando que é, é muito comum nos momentos de louvor, às vezes, em alguma música, quando a banda interrompe e fica só vocal, né? Uh, e realmente é de arrepiar, né? Em algumas músicas, você olha e a gente que está às vezes lá na frente, né? Você olha, cara, dá um, dá um gás. A gente fica com o fonezinho de ouvido, né? Às vezes a gente tira um pouquinho para ficar com um, um aberto, né? Para ouvir e outro ouvindo a referência ali do fone. Mas é muito legal. É uma outra. Você sente que está sendo feito em corpo, né? Como o corpo de Cristo. Essa é bem legal. Muito bem. É, alguns estudiosos afirmam que todos os pais da igreja assumiram a música vocal sem acompanhamento. Então, existe uma, uma ala dos estudiosos que defendem fortemente isso. Um estudioso afirma que as fontes litúrgicas antigas não contêm qualquer referência concreta à execução de instrumentos musicais por cristãos até o início da Idade Média. Tá? Então, assim... É... Vejam que o que eu estou falando aqui é aquilo que eu falei antes, pouquíssimos registros sobre isso. Muitas vezes nota de rodapé né, na beiradinha do, de algum comentário bíblico que alguém escreveu e alguém comenta alguma coisa sobre música. Mas vocês concordam que se fosse uma expressão relevante, ela provavelmente estaria, teria sido documentada por alguém em algum lugar? Então, pelo, simplesmente pelo fato de não existirem registros disso, tende-se a acreditar que a expressão não era tão organizada como a gente talvez imaginasse que fosse. Né? Até eu comentei com vocês aqui, né, que é, quando a gente leu em Mateus que Jesus, quando é, terminou a primeira ceia, lá a última ceia, né, quando terminou a última ceia, ele, eles cantaram um hino e saíram, né? Provavelmente da forma como eles se expressavam aqui no, na época da sinagoga, alguma cantilação, alguma coisa. É rudimentar em termos de música ali, mas é isso que eles fizeram, tá? É... Então nós passamos pelo Antigo Testamento, falamos da Igreja Primitiva, na semana passada, a gente já vai parar, tá? Um minutinho só. Na, igreja, na, na semana passada a gente falou da Igreja Reformada, o Osébio trouxe para nós uma música, não vai ter ficar aqui agora, mas se vocês se lembram, né? um trabalho de vozes fantástico, né, em que você para, você fica boca aberto de ver, né, mas a, a evolução da música, é, principalmente na Igreja Reformada, ela vai para um estilo realmente muito erudito, né, com uma complexidade muito grande, vocal, instrumental, a gente sabe disso, grandes obras, né, instrumentais foram criadas nesse período também, né, passamos ali pela Igreja Reformada. E agora nós vamos entrar na Igreja Contemporânea, que é o assunto da nossa próxima sequência aí, tá? Então, olha, só retomando aqui, né? O que, que a gente percebe, a gente tem percebido aqui? Que as expressões, elas são muito vinculadas à nossa cultura, né? A qual cultura a gente vive, né? E, portanto, ali as expressões acabam refletindo ali boa parte da nossa cultura, né? E eu queria só um aquecimento aqui com vocês, né? Vocês já viram, por exemplo, a apresentação de uma orquestra, né? além da, da digníssima orquestra da Igreja Fonte, obviamente, né? Mas, por exemplo, aqui você vê uma orquestra né? é, grande aqui, com um coro gigante ali atrás deles, né? Alguém, por exemplo, já foi na Sala São Paulo? Já foi? Vocês já viram lá? Já assistiram alguma, talvez até uma orquestra acontecendo lá? Vocês repararam, por exemplo, no, no teto da Sala São Paulo? O teto ele é feito por placas e são placas independentes, né? E essas placas elas se movem, né? Tem uma, uma algumas configurações, né? em que dependendo do tipo de apresentação que está sendo feita naquele momento eles movimentam aquelas placas de forma a otimizar a acústica para aquela aquele tipo de apresentação é uma sala fantástica se um dia vocês tiverem a oportunidade de assistir alguma coisa lá vocês vão ficar impressionados com a beleza daquela daquele ambiente lá né é... mas assim vocês concordam que não é algo que é muito Rotineiro para nós, né? Pelo menos para a maioria de nós. A gente eventualmente vê alguma apresentação assim e tal, né? e fica admirado. Mas não é algo corriqueiro para nós, né? Agora, e um show dessa galera? É corriqueiro? Não, não vai, né? Gente, assim. Eu não diria que a maioria. Acho que ninguém, acho que eu não conheço o nome de ninguém ali. Mas tem uma galera aí que faz muito sucesso, né, dos sertanejos aqui e que muita gente canta. e Gente, sem brincadeira, é, é, sem, é, sem querer colocar qualquer tipo de valor aqui, mas assim, às vezes a gente vive em nichos, né, em separados assim. E quando eu viajei de férias um tempo atrás, a gente tinha ido lá para Goiás e tal, a gente ficou num, num parque aquático lá. Olha onde, né? Oh, onde eu fui parar, né? A gente foi num resort. É, querer demais. Gente, começava a tocar as músicas lá e a galera em volta, ah, cantando e cantando, falando, meu Deus, o que, que é isso? De onde eu vim, né? Parece que o meu descovador chegou e me deixou ali, né? Porque, assim... É impressionante, e assim, isso não precisa ir para Goiás, não, né? Às vezes você tá andando em qualquer lugar e começa a tocar uma música num shopping ou qualquer coisa assim, e você vê a galera né, repetindo e cantando junto, né? Fala, oh, caramba, é tão popular assim, né? Eu não conheço, nunca ouvi essa música, né? Mas... Hã? É, exatamente, tem o sertanejo, mas mas é sofrência mas às vezes a gente vê a mesma coisa com funk com né as músicas tocando que você fala assim meu ó oh, gente ó oh, eu tenho que confessar que eu não fiquei curioso tá mas ele ele tá falando do Tecnobrega. né não conheço Uh... <risos> Muito bom Alvin e os esquilos cantando o repertório da Joelma Cara, ótima definição Já me poupou uma pesquisa no Google Não vou fazer tá? No YouTube, seja o que for Não vou pesquisar Legal Mas assim, pessoal Aqui é, lógico que nós estamos as brincadeiras que a gente está fazendo a gente está colocando o peso da nossa, dos nossos valores do que a gente valoriza né é, mas assim você vai encontrar muitas pessoas defenderem bastante isso falam: gente é uma expressão é uma música popular né é, tem letras são terríveis tal mas tem gente que fala assim outras né pessoa fala, não eu gosto da música tal. É... Aqui é uma foto, tá ruim de ver, mas é o fantasma da ópera. Alguém já assistiu uma ópera? Né? É... Gente, é um negócio fantástico. Eu, eu queria muito um dia poder assistir no Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo, assistir, sei lá, uma ópera, uma ópera de Mozart. Tenho muita curiosidade mesmo de um dia assistir alguma coisa assim. Né? Nunca assisti. Assisti shows assim de tipo de brother e tal, mas nada assim, né? Mas, quem já assistiu, por exemplo, Star Wars? Ah, gente, fala a verdade. É uma ópera que acontece no espaço, gente. É fantástico, tem tiro, tem nave espacial. Não é verdade? Meus olhos brilham, gente. Tem Darth Vader, tem o Obi-Wan, gente. O wan original, não é qualquer um. Laurence Olivier. Né? Gente, então assim, olha só a diferença, né? O que seria, talvez, a gente pudesse chamar de uma cultura mais erudita né? para uma cultura mais popular. E apesar das brincadeiras, né? É... A gente se admira, muitas vezes, com a qualidade de uma cultura popular como aquela, né? Outro exemplo que eu trouxe aqui, hoje eu trouxe de maldade mesmo, porque é perto da hora do almoço, né? Então, de maldade, né? Mas olha só, em tempos de Masterchef, né? Olha só, uma macarronada. Uma macarronada, galera, de respeito. Uma macarronada gourmet, né? Né? lá, olha lá. Alguns iriam preferir ao invés dessa daí. Essa daqui, talvez. Aí sim. Né? Gente, o que, que aconteceu com o macarrão de verdade? Não é? Gente, macarrão é isso, gente. Dá uma olhada. Ó, Cai para bandeja em volta. Está caindo. né? E é macarronada com frango. Olha, tem uma perninha de frango aqui. Uma coxa. Né? E é lógico que para poder arrematar isso aqui, encaixar direitinho, precisa de um suquinho. Né? Quatro suquinhos aqui, né? Mas é verdade isso, né, pessoal? A gente foi para uma moda aí do Masterchef, né? E parece que os pratos diminuíram, né? Encolheram. Os meus encolheram mesmo, tá, gente? Bastante. Né? Mas olha só... É... Imagina você dar um prato daquele ali para o rapaz ali. Como é que ele vai trabalhar à tarde? Não rola. Não rola. Não rola. Muito bem. O que, que isso tem a ver, galera, com a igreja contemporânea? Essa é a pergunta né, da Patrícia, por exemplo. O que, que tem a ver? É, eu queria, nessa, nesse final de aula aqui, que a gente explorasse um pouquinho um artigo que eu encontrei, do John Piper, tá E a gente vai... tem os links para isso aqui. E só para vocês saberem, é, os PDFs disso, eu estou gerando PDF dessas aulas e estou mandando para o Fábio, eu acho que a área de comunicação deve em algum momento publicar isso em algum lugar. tá Mas esses vão ter os links lá. É um artigo que ele escreveu, John Piper escreveu em 1990, que está publicado no site original lá, mas também tem aqui na Colisão pelo Evangelho, foi publicado em 2017, que é Considerações sobre Adoração e Cultura. Então, cultura tem tudo a ver com adoração. E aí ele começa esse artigo, e eu trouxe o texto do início para dar o tom aqui para a gente. Ele começa dizendo aqui o seguinte, e a gente já constatou algumas coisas que estão aqui, tá? Há muito pouco no Novo Testamento sobre as formas, estilo e conteúdo da adoração coletiva. Seguir as formas do Antigo Testamento muito de perto contradiz a depreciação dos odres de vinho. Lembra-se de colocar né, vinho novo em odre velho? Né? Então a gente tentar resgatar o que está no Antigo Testamento parece não condizer né, com, essa, com essa ideia. Né? Deus tinha a intenção de deixar essa questão sobre a forma, e estilo e conteúdo, sobre o julgamento da nossa sabedoria espiritual. E não ao nosso capricho ou nossa tradição, mas a uma reflexão feita em oração, bem pensada, culturalmente alerta, autocrítica, biblicamente saturada, a gente falou bastante disso, centrada em Deus, que exalte a Cristo, impulsionada por uma paixão que seja preenchida com toda a plenitude de Deus. E aí ele termina dizendo assim esse trecho. Suponho que isso será um processo contínuo, não um esforço isolado. Tá? Acho que faz muito sentido, né, à luz do que a gente tem é, estudado bastante. Então, assim, nós vemos na palavra que o Senhor, para questões... É que não tem discussão, o Senhor é muito claro, né? E ele coloca lá os, os conceitos, é, os conceitos muitas vezes são reforçados por outros em outros lugares, a palavra é recheada disso. Algumas parecem que tem um silêncio ensurdecedor, que às vezes nos deixa chateados, né? Fala, Puxa vida, que que Deus não foi mais claro do que que a gente deve fazer? E talvez a música ou a forma de se cultuar ao Senhor seja uma dessas, né? Mas a gente não deve ficar assim, ah, será que Deus esqueceu? Não esqueceu. Se Ele não citou, tem um propósito para isso. e Muito provavelmente o propósito é esse, que a gente use a nossa sabedoria, que a gente use a nossa, a nossa sabedoria espiritual para tomar boas decisões. E decisões que assim, que a gente não fique carregando, é, tradições e coisas que vêm que a gente muitas vezes não sabe explicar. Às vezes a gente sente uma nostalgia, né, uma vontade de que as coisas fossem como eram antes, mas muitas vezes a gente não sabe explicar por que, que elas eram daquele jeito e por que que elas têm que ser daquele jeito. E às vezes a gente tem uma resistência com jeitos diferentes. né, Quando chega uma coisa diferente, ah, hum, não gostei. Não tem problema você ter gosto diferente, né, mas a gente não deve limitar a nossa adoração a essas questões. Tá? Então, vamos explorar um pouquinho, porque em frente ele vai seguindo em frente e ele começa a fazer alguns paralelos, um pouco das fotinhos que eu trouxe aqui. Né? Em que ele faz o seguinte, ele faz um contraste no que ele chama de cultura erudita com uma cultura popular. Tá? E aí, o que, que, ele, que, que ele conceitua aqui? Ele, primeiro, que, o, o que ele está chamando de cultura é, envolve ele, um padrão de vida, Incluindo pensamento, emoção, fala e atividade. Então pense em cultura como isso, tá? E aí nós vamos falar de cultura erudita e cultura popular. Então, porque cultura erudita ele está chamando assim que são expressões que exigem uma alta capacidade de produzir alguma coisa e esforços disciplinados para entender e apreciar. Vocês já se depararam com isso? Gente, sem brincadeira. Eu não entendo nada de vinho, muito menos de beber. Não, não é, não, não aprecio, não é, é. Sem brincadeira, gente, se eu for tomar um vinho, eu prefiro que seja um chapinho, um sangue de boi, né? aqueles negócios que é docinho, que é docinho. Quando era criança, às vezes, vê só da geração, né? que vô e voda, às vezes dava um golinho para você tomar, né? Punha açúcar né? para dar o vinho. Aí eu adorava, porque era um suquinho de uva né, que deixava meio alegria, né? Mas assim, vocês já viram o enólogo, né? Que é o cara que manja de vinho e tal. Né, que o cara pega, põe assim, põe um pouquinho na taça daquela... Né, o, dedinho, o dedinho, né o Dá aquela né, viradinha assim, aí vem e sente o cheiro. Aí dá aquele gole assim, né, deixa na boca um pouquinho... Toma água. Ó, os caras entendem muito mais que eu aqui, já estou vendo. né? vou passar vergonha se eu tentar explicar. Fora, quando você começa a ver o preparo. Oh, melhorou, hein? Aí sim. Ah, obrigado. Obrigado. É... Fora, quando a gente começa a ver todo o processo para se produzir esses vinhos. Né? Uma coisa complexa, tudo tem uma explicação, tipo do carvalho, de não sei que Gente, é complexo. Então, assim. Quando você começa a olhar a cultura erudita, de fato, tem que exige uma alta capacidade de produzir. E aí quando você pensa numa orquestra, né? o Azebe falou um pouco aqui né, de é, a capacidade que, que você tem de, de criar linhas melódicas para vozes diferentes. E aí, quando você começa a pensar em instrumentos. Gente, eu começo a pensar de Mozart compondo coisas com 5, 6 anos de idade. Gente, não consigo imaginar isso o cara tem a capacidade de imaginar o que cada instrumento está fazendo em cada momento. Na verdade, eu não tenho condição de imaginar nenhum. O cara maduro é. é exatamente. Então, assim, é fora da curva, é fora da curva. E para entender e apreciar também exige uma capacidade esta aqui, né? Já a cultura popular, né? elas são expressões do coração e da mente que agradam e ajudam as pessoas comuns sem exigir esforço excepcional. Vocês percebem que essa definição ela não traz aqui um, um julgamento de valor. Tá? Não está dizendo que uma é melhor que a outra. Está dizendo as características de uma e de outra. Tá? E aí a gente tem algumas comparações, como a gente falou, né? uma música clássica. Oi, pode falar. Não? Ah, mas compare, compare uma música, um sertanejo universitário, com uma, uma, uma música clássica. Qual é o, o grau de complexidade de se construir isso? É, e, e, o, e o nível de exigência, de esforço para compreender. Né? Por isso, música clássica e sertanejo universitário. Uma ópera no teatro municipal, Star Wars no cinema, né? E aí, o que o John Piper começa a fazer? Ele começa a olhar para essas coisas, de novo, como não são coisas necessariamente, para a gente fazer um estudo honesto, a gente não deveria ter aqui julgamento de valor, ele começa a olhar e fala assim, bom, todas elas têm vulnerabilidades e todas elas têm potenciais. Tudo tem problema e tem, tem potencial. Então, se nós temos que olhar para a nossa cultura e para a nossa expressão musical, nossa expressão de adoração, à luz da nossa cultura também, né? é, sabendo que nós temos que frisar sempre a uh, Deus estar no centro, a exaltação do Senhor Jesus e sua obra, né? nós temos que explorar nas culturas que nos rodeiam, quais são as vulnerabilidades para a gente procurar evitá-las e quais são os potenciais e procurar... Aumentá-los né, e aproveitar deles. Então, é esse tipo de comparação que ele faz. E nós vamos começar aqui falando das vulnerabilidades. Tá? Então, vulnerabilidades, por exemplo, da cultura erudita. Ela, ela gera um risco, ela pode gerar um elitismo e um esnobismo. Já viram isso, né? Então, assim, sei lá, o cara que tem a capacidade de fazer aquele negocinho com o vinho... Apreciar. Tá? Às vezes eu olho e falo assim, ah, tá fazendo teatrinho. Tem a menor ideia, cheira a mesma coisa que o outro. E não sei, né? mas assim, não sei, mas assim, que tem uma tentação ali, poder ter um snobismo, né? um elitismo e tal. Tem. Nós sabemos que tem um risco aqui. Né? É uma vulnerabilidade de uma cultura erudita. Tá? Existe também um risco de se considerar que o conhecimento técnico tem um valor intrínseco, tem um valor em si próprio. Né? Só ter um conhecimento técnico, gente, sou muito bom, eu manjo esse negócio aqui. Entendeu? Então, é um risco que se tem. Principalmente quando a gente pensa na igreja. Né? Parece que né, o cara é meio intocável, tem, parece que a técnica tem um valor em si. Né? Tende ao desempenho ao invés da participação que pode levar a uma tendência de indiferença e distância. Um pouco a ver com as outras coisas. Né? O que está que falando aqui? Né? É... Parece que existe uma concentração maior e tem que haver mesmo, porque é uma excelência né, do que o cara está fazendo. Então o desempenho ele acaba tendo uma, uma, um destaque maior do que a participação. Uh, o Zébio tem mais condição de falar isso, mas eu imagino que numa orquestra isso tem que ter um equilíbrio muito grande também, né? porque o cara que toca na orquestra ele tem que ter um, um grande desempenho, mas ele também tem que estar tá afinado, porque ele faz parte de um todo. né? E as coisas têm que estar tá, uh, alinhadas ali. Né? Uh, mas isso também se reflete no no público. Talvez você já tenha um uh, é, percebido em alguma situação, em alguma alguma música, você está mais concentrado no desempenho de quem está cantando ou tocando do que no conteúdo do que está sendo cantado ou tocado. Né? Então, é, percebam que é uma vulnerabilidade, é um risco, que acontece para quem está fazendo, mas para quem está assistindo também. Né? E que pode levar a uma tendência de indiferença e distância. Em que sentido? Difer indiferença? O que é essa obra? Estamos cantando ou tocando o quê? Para quem? Qual é o conteúdo? cara está tão preocupado de acertar as notinhas. né? E às vezes isso é uma preocupação nossa lá né? no, no louvor. Então assim, a gente ensaiou. É, Para quem não sabe, por exemplo, a gente recebe também o material com antecedência, a banda tem sábado de manhã inteiro. A gente vem aqui, a banda daquele domingo ensaia a manhã toda e depois quando chega no domingo, a gente chega mais cedo, né? depende da complexidade daquele domingo, a gente chega mais cedo, passa rapidinho algumas músicas mais complexas, e a mesma coisa à tarde, a gente chega antes para passar as músicas. Então você está com uma preocupação bastante grande do desempenho técnico, para que ele funcione. Mas para nós também é um exercício muito grande, né? e o dirigente tem esse trabalho forte ali, e fala, pessoal, ensaiamos, o que a gente tinha para preparar, a gente preparou, só que nós estamos aqui para louvar o Senhor. Né? E o que vai ficar para o povo aqui, que é a nossa, o nosso trabalho aqui de auxiliar a igreja na adoração, não é a excelência só do que a gente está tocando, mas é o que a gente está fazendo com o nosso coração. Né? Então, essa indiferença essa distância é um desafio, é uma vulnerabilidade que a gente precisa sempre trabalhar. Beleza? Algum comentário? Oi?
1: interessante isso que você disse, né? porque não é só na música, né? é na nossa vida, porque o, o assunto vem para aquilo onde nós conhecemos profundamente, seja na sua área política, na sua área comercial, no seu estudo e tal, e nós nos tornamos né Subimos o salto e aqui eu é um anjo, aqui eu conheço, aqui eu tenho propriedade, e é interessante isso, às vezes nós não percebemos. Quanto abundante estamos sendo pelo fato de conhecermos, entre aspas, mais do que alguém está do nosso lado. Muitas é. vezes as pessoas que estão do nosso lado, ela é uma excelência naquilo, só que a unidade aprendida por ela deixa que a gente morra na nossa abundância. Né? Depois que a gente vai saber o quanto vulgo
0: a gente foi. Né? Exatamente. É interessante isso porque em todo lugar, é. uma simples. Perdão, uma palavra simples. Não um estou uma adoração, ela
1: reflete em todas as áreas da nossa vida. É
0: interessante. Exatamente. O comentário, então, está sendo assim, essa é uma vulnerabilidade não só quando se fala aqui de cultura, mas das vidas nossas. Né? É, nós temos a tendência quando é um assunto que a gente domina muito a gente ser muito arrogante. Né? É... Eu acho que pode também ter uma, uma vulnerabilidade
1: ah, que a gente escuta desde o que na escola do também para Deus o melhor. Não é mas talvez essa fala é tão repetitiva que a gente esquece o coração. Por exemplo, eu falo para o meu filho isso várias vezes. Vale, você vai fazer tem que fazer bem feito, porque é com Deus. Mas eu não estou falando do coração. Deus está mais preocupado com o coração dele. Então talvez essa vulnerabilidade também é porque a gente vem desde
0: que era aqui para tocar, para orar, para falar, para ler, tem que ser o melhor.
1: Uhum. Então, a gente acaba dando um é, superestimando ou melhor a qualidade, a técnica, e aí deixa de lado o coração. Tá?
0: É, o que o PC está reforçando é que, de fato, é uma vulnerabilidade até pela nossa criação. Né? A gente tende a ouvir desde pequenininho que a gente tem que fazer o melhor, entregar o nosso melhor. Né? E muitas vezes a gente acaba tendendo a só priorizar a excelência e esquecer bastante do conteúdo e do coração. Isso, por exemplo, acontece é, até no nível profissional né, da, da vida da gente. É, e muitas vezes a gente vai se tocar disso quando as coisas são tiradas da gente, né? Então, por exemplo, numa situação de desemprego, né, é, eu posso falar isso porque eu fiquei é, anos trabalhando no mercado financeiro, em São Paulo e tudo, e de repente eu fui mandado embora. Aí você olha para fala assim, pô, uma coisa que eu dominava tanto, né? Então vejam só como isso é um risco gigantesco, né? Isso é, coloca na cabeça da gente que a gente é tão bom em fazer aquele negócio que a gente não precisa de ninguém. É a gente que faz. Né? Quando, na verdade, você só tem aquele emprego porque Deus te deu aquele emprego. Deus teve misericórdia de você e te deu aquele emprego. Deus decidiu te sustentar através daquele trabalho. Quando não for através dele, Deus vai arrumar um outro jeito. Ele prometeu que ele vai cuidar da gente. Né? A gente precisa ser só fiel a ele. Né? Então, é, às vezes você está lá eu estava 18 anos trabalhando em banco né, e de repente então assim, às vezes a gente se deprime né, e, e tudo bem gente, acontece né, Elias se deprimiu, né, outros homens da Bíblia se deprimiram mas o que, que a gente não pode esquecer? a promessa de ser cuidado é feita pelo Senhor a nós né, é Ele quem supre, nunca foi você entenda isso nunca foi você e não será você então a gente a gente exaltar as habilidades exaltar né, o conhecimento né as habilidades técnicas corre esse risco mesmo da gente começar a achar que a gente é autossuficiente e não precisa de Deus e Deus vai dar um jeito de te passar uma rasteira amigão se entender que você depende só dele Charbel
1: as assim, pessoas que levam muito a sério a profissão, é muito bom isso eu acho que é uma forma de honrar a Deus, mas
0: é, o que é você achar que isso é a sua identidade,
1: que a sua profissão é quem você é, e não é o que você está
0: naquele momento que Deus permitiu. É isso aí. É, isso aí. é, é a diferença entre é, o confiar, de fato a gente tem que ser bom no que a gente faz, a gente tem que buscar isso. É por isso que a gente fala que é uma vulnerabilidade, é um risco. Né? E às vezes você acha que você está fazendo a coisa alinhadinha, você está indo na igreja direto, você entende que é o Senhor que está te... Que, é, não, é o Senhor que está me suprindo, eu tenho aquele emprego porque Deus me deu e tal. Perde ele para você ver de ele para você ver nas primeiras semanas o que vai acontecer com a tua cabeça. É, acho que trazendo a palavra, né, a Bíblia fala que toda boa dádiva, então tudo que é bom, então, tudo que é excelente, veio dos céus para mim. Acho que a parte do que reconhece que a excelência faz parte, a beleza, a iludição, o tudo é maravilhoso, né, porque veio dele Exaltado. e não para exaltar nossa capacidade por ela mesma. Né? Trazendo a palavra, acho que em tudo reconhecer que o que é bom, a boa dádiva veio dele, né, nós é. não merecíamos, mas... A excelência, a drita tá falando que excelência, a boa dádiva ela vem do Senhor. Nós só usufruímos e temos ela pela graça do Senhor. Interessante, né? Porque a gente vai estudando
1: uma parte um e leva para o professor, e o professor corrige aquela técnica, corrige técnica, 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 e no final você fala, nossa, que quadrado, de esquisito, e aí o professor fala, não, agora você foi o meu coração. E depois de um ano de técnica, chega e você fala, nossa, agora ficou bonito. Quer dizer, não é só técnica, né? Tem aquele
0: momento que você fala, não, deixa eu ver a beleza completa da é por, isso que, é, por isso que faz parte você, ah, no caso de coisas complexas assim que envolvem desempenho, ensaiar tanto, treinar tanto. Por quê? Porque a ideia é que aquilo esteja tão natural para você de fazer que você na hora não vai se preocupar com a técnica, você vai se preocupar com o coração, você tem que ter uma expressão. É, a gente já... E a gente vê, às vezes, por exemplo, vidinhos de, dessas crianças excepcionais, tal que tocam algumas coisas de uma forma fantástica, mas você percebe que falta alguma coisa. Tem uma técnica maravilhosa, mas parece que falta uma ligação do coração com a coisa. Por quê? Desenvolver uma técnica, né? mas daí a dizer que aquilo está refletindo um sentimento do coração, tem uma distância. Né? Então, pessoal, é uma vulnerabilidade. tá? Não estou trazendo aqui dizendo que, é, é, que é um, um fato real que vai acontecer. Não, é um risco, nós precisamos trabalhar com isso. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para a cultura popular, o né? que, que a cultura popular pode trazer? Ela pode gerar uma preguiça, um descuido, no sentido disso que a gente falou. Às vezes ela é tão simples, tão fácil de fazer, que às vezes você tem uma irreverência que traz uma certa preguiça. Né? A gente... Já viu, por exemplo, provavelmente, vocês já tiveram experiências de, em igrejas que o louvor assim, meu, quem aparecer para tocar ali na hora, oh, vem aí que não tem ninguém para tocar. Né? Nós já tivemos situações parecidas aqui, né, de o cara não tinha escala e o cara chegou com a guitarrinha dele e ligou lá. E já teve situação de falar assim, não, hoje não. Você não participou no começo.
1: Tocando porque eu sabia tocar. Exatamente. E aí, às vezes, chegava o Arthur Mendes, aí no meio, já estava começando a cantar, daí que ele afinal, que ela não comeu, e daí tocava
0: junto. Imagina só, né? É, é lógico que assim, gente, a gente está falando de começo de uma igreja, exatamente, que ela está se organizando, né? O culto infantil, por exemplo, a gente. Ah, a gente organizou bastante ele, mas tinha época que a Rose não sabia se ia ter louvor naquele final de semana. Ela chegava, via se tinha alguém ali, não tinha escala definida. Hoje em dia, uh, talvez vocês não saibam, mas assim a estrutura que a gente tem procurado fazer aqui é semelhante hoje em cima. lá, Em termos de escala, de conteúdo, a gente procura fazer quase igual, porque o que a gente quer? que seja até um caminho natural, que as pessoas que passem por aqui já sejam preparadas, podem estar, trabalhar lá, e mais, viu vários que trabalham aqui já trabalham lá também. Né? Então não é algo dizer assim, ah, é, é um, uma obra menor, um trabalho menor, é um estágio, não é necessariamente. Podemos usar como uma iniciação? Sim, a cobrança, a exigência ela é muito menor do que lá de cima, né? mas, uh, mas é um trabalho tão digno quanto, se não for mais digno em, em alguns aspectos de você imaginar que você está ministrando para as crianças e você está formando as crianças ali na, na adoração ao Senhor, né? Oi. Então a, a cobrança aí eu, eu acho que isso é algo particular, acho que vai da forma é que você se coloca diante de Deus para fazer o trabalho. Uhum. Então eu acho que você mesmo pode se doar de forma mais completa, independente de ser um profissional ou não profissional sem que tenha uma cobrança externa. É. Eu, eu falo com o adulto é. vai falar por ela também. É, a gente a gente se coloca para fazer o serviço para o Senhor. É. Então quando a gente faz para o Senhor, ele também nos completa uhum. Eu tive oportunidade de vir, achar que não está bom o que eu tinha preparado, tentar, mas não, 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 parece que para mim estava faltando alguma coisa e eu me colocar diante de Deus e ter sido. É o ponto que a Erika está trazendo é esse, né? Onde é que o seu coração está? Né? De que forma você está preparado para fazer aquele trabalho? Ah, é mais simples, é menos exigente, tal, tal, tal. Mas como está seu coração? Porque é, eu dirijo louvor lá também. Eu não sei quanto aos outros dirigentes, mas assim é, fica nervoso também, né? dá uma tremida na, nas bases. Tanto quanto lá o de cima. né? E qual é o temor? Daquele monte de criancinha ali de 4 a 9 anos? Não, o temor é eu tô fazendo isso para o Senhor. Né? Tô... Eles conhecem a Bíblia. Oh, tem, uns que, tem uns que botam você na parede ali. Né? né, Nicão? Cara, tem uns negócios ali que você fica assustado com com que a molecada fala. É muito legal, é muito legal, muito, muito é, prazeroso. Né, é recompensador para para quem trabalha, mas é, nós temos que tomar um cuidado. É uma vulnerabilidade. Então, algo que é muito popular, muitos é, exige uma técnica menor, tal, pode trazer esse risco né, da gente ficar preguiçoso, né, de ser descuidado no que está fazendo. É, existe então um risco de indiferença às simples disciplinas que definem excelência. Então eu trouxe, a gente já falou vários aqui, mas um exemplo, por exemplo, de músicas mais comuns é você ter erros gramaticais crassos às vezes na música, né? Então não estou só falando da música cristã, mas aqueles exemplos que a gente falou de, né? De uma ópera, de não sei o quê, às vezes você pega uma música mais popular e tem erro né? De concordância, né? Então às vezes traz esses, esses riscos também. Na verdade, no, no, o problema não é na gramática em si, tá? é só um exemplo aqui, mas o problema é a indiferença com disciplinas simples que a gente deveria seguir. Tá? Pode é, não agir como uma força de conservação para a grande doutrina bíblica. Então, se você pensar em tudo isso, juntando esses riscos que a gente falou aqui da cultura popular, é no contexto da igreja, deveria, haver, deveria agir como uma força de conservação da doutrina. E às vezes, se a gente não tem atenção a todas essas coisas, a, a música ela pode não ter essa ação, que ela é importante também. Tá? E tem uma tendência de caminhar em direção à simplificação excessiva e eventual distorção. Esse é o risco, pessoal. Então, assim, por que, que às vezes a gente é tão rígido com algumas coisas? para evitar distorção. Né? A tendência de, da simplificação é um risco enorme, né? de acabar se distorcendo a mensagem final que você quer trazer. Né? Então, excesso de é, informalidade nas coisas pode trazer isso. Então, é uma vulnerabilidade. Tá? Muito bem, falamos de vulnerabilidades, vamos falar dos potenciais, então. E aí, quais são potenciais, por exemplo, da cultura erudita? Ela pode auxiliar na preservação da vida da mente. Se usa muito a mente, né? Se usa a mente para se preparar, para executar. Se usa muito a mente para absorver, para apreciar. Né? Então, é, e, e nos parece que, assim, vida da mente parece ser algo muito alinhado com a, o coração de Deus quando a gente estuda toda a palavra. Né? Tende a injetar no fluxo da sociedade o compromisso de pensar muito e com clareza. E aí traz alguns textos que a gente até já citou aqui, a Adri comentou. Por exemplo, Romanos 12,2. Né? Fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, assim, nós somos incentivados aqui a transformar a nossa mente. A nossa mente faz parte da nossa adoração ao Senhor. Né? E ela precisa ser transformada. Estamos é... acabando, tá? Efésios 5,19 diz, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A palavra nos ensina a fazermos isso. Tá? Então, o potencial aqui da cultura erudita, é isso, é nos levar para a vida da mente. Ah, outro potencial, tem o potencial de preservar os próprios conceitos de verdade, excelência e beleza como objetivos ideais enraizados em Deus como nosso absoluto. E a cultura erudita ela pode despertar e conduzir melhor emoções raras e profundas em relação a Deus. Algumas noções de grandeza encontram melhor preservação e expressão em algumas declarações artísticas grandes e magníficas. Concordam? Às vezes, se eu olhar, se eu falar assim, gente, o que, que é isso? Essa peça que eu estou vendo sendo tocada por uma orquestra, Gente, como Deus é maravilhoso. Né? Parece que isso nos conecta com, com, a, com a excelência que Deus tanto nos motiva a buscarmos. E potenciais da cultura popular. Tem também. Né? Pode, a cultura popular ela pode encontrar as pessoas onde elas estão a fim de comunicar né? gente, é, é, nós temos que levar o evangelho então a cultura popular ela traz essa conexão com as pessoas né? tem o potencial de nos lembrar que Deus deve, é, deve ter amado as pessoas comuns bastante porque ele fez tantas delas, concordam? gente, a maior parte da população mundial é feita de pessoas comuns não é dos eruditos. Deus ama demais essas pessoas. Quantos textos bíblicos nós vamos encontrar, Deus falando da vida comum, Deus falando das crianças, deixem vir as minhas criancinhas. Deus ama essas pessoas. A cultura popular se conecta forte com elas. Ela é, por natureza, encarnada. Ela está na... tá nas pessoas, cultura popular. Ela nos ajuda a não negligenciarmos a beleza comum às vezes, com a cultura erudita, você busca aquela, aquela beleza que é rara. Mas e a beleza comum? Talvez, às vezes, a cultura erudita não te conecte com a beleza comum, que é a vida comum, a vida comum no lar, a vida do dia a dia, as coisas que acontecem nas vidas reais das pessoas. A cultura popular tem essa capacidade. Pessoal, o assunto de hoje era isso, então o que nós estamos fazendo? Nós falamos assim, é, vamos explorar, então... Se Deus nos deu a liberdade de nós buscarmos as melhores formas de nos expressarmos a Ele, usando a nossa cultura, vamos conhecer um pouco os riscos né, e os potenciais. É isso que a gente explorou um pouco hoje. Semana que vem a gente vai ter a última aula, o fechamento do curso todo. Vamos orar para encerrar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por tantas expressões maravilhosas que o Senhor nos concedeu por tanta excelência, tanta uh, coisa incrível que o Senhor nos capacitou a fazermos, Pai. Que nós possamos usar todo esse conhecimento, toda essa erudição, Pai, para te adorar, Senhor, para reconhecer que o Senhor é, do, é Deus de toda excelência, Pai. Mas que também a gente tenha o equilíbrio de saber que nós precisamos nos conectar com o ser humano comum, Pai. Que é a Ele que o Senhor Jesus veio, e morreu e deu sua vida por cada um desses seres humanos, Pai. Que nós fazemos parte desses seres humanos e nós precisamos nos conectar a eles. Portanto, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, através da sua palavra e através do conhecimento, para nós buscarmos a melhor forma de nos expressarmos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.